0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Richtig cool. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich so sehr. Und für alle, die ich noch nicht gesehen habe, ein frohes neues Jahr. Gottes Segen für euch, ein gutes Jahr liegt vor dir, okay? Und heute ist echt das letzte Mal, dass ich frohes neues Jahr sage. Es ist so 15. Januar, jetzt reicht doch irgendwann mal, ne? jetzt sind wir im neuen Jahr angekommen und jetzt starten wir richtig durch und in der letzten Woche haben wir unsere neue Themenreihe angefangen und wir haben sie überschrieben mit dem Titel Lebe wie nie zuvor. Lebe wie nie zuvor. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur dieses neue Jahr schaffen, einfach irgendwie durchkommen, so nach dem Motto, hu, noch ein Jahr geschafft. Nein, nein, wir haben gesagt, wir wollen in dieses Jahr starten und wir wollen stärker aus diesem Jahr hervorgehen. Wir wollen die Herausforderungen nicht einfach nur meistern, wir wollen an den Herausforderungen wachsen und stärker hervorgehen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen fünf Schlüssel damit es zu so einem Jahr wird, wo wir leben wie nie zuvor. Und diese fünf Schlüssel sind jetzt nicht einfach ausgedacht von uns, dass wir dachten, das wäre eine coole Idee, sondern diese fünf Schlüssel kommen von einer Gruppe Psychologen, die Menschen begleitet haben auf der ganzen Welt, die irgendwelche Desaster erlebt haben, Kriege miterlebt haben, Naturkatastrophen, die unterschiedlichsten Sachen, die richtig herausfordernd waren aber die daran nicht zerbrochen sind, sondern stärker hervorgegangen sind. Und die haben sich die Frage gestellt, was bringen diese Leute mit, dass sie da stärker rausgehen. Und diese fünf Schlüssel schauen wir uns in den ersten fünf Wochen dieses Jahres an. Und letzte Woche haben wir gesagt, es beginnt alles damit, dass du eine Hoffnung hast, die dich trägt. Eine Hoffnung hast, die stark ist. Eine Hoffnung nicht, die die Realität wegblendet und sagt so, ich schau mal weg, das ist alles nicht da. Nein, eine Hoffnung, die inmitten deiner Realität dich hält und dich trägt. Und wir haben gesagt, Hoffnung ist wie ein Seil, an das du dich festhalten kannst, das verankert ist in dem, was Jesus für dich gemacht hat. Hoffnung trägt dich. Und diese Hoffnung hat eine Substanz. Und über diese Substanz werden wir heute nochmal ein bisschen genauer nachdenken. Und bevor wir das machen, will ich ein Gebet sprechen, dass Gott unser Herz aufmacht und dass wir einfach seine Stimme hören, dass das, was er zu sagen hat, in unser Herz fällt und dass das nicht einfach nur irgendeine Idee ist, die wir heute hören. Jesus, so laden wir dich ein, dass du diese Worte, die ich gleich sprechen werde und die wir hören, dass das in unser Herz hineinfällt und dass du es verwurzelst und dass es Frucht bringt. Wir sind heute Morgen bereit oder heute Vormittag bereit, dein Wort zu hören und, und immer mehr so zu werden wie du. Segne uns, während wir jetzt deine Predigt hören. In Jesu Namen. Amen. So, Martin Seligmann ist ein Psychologe und mit seinen Kollegen hat er sich in dieses Thema reingedacht und diese Menschen beobachtet und dann sind sie auf ein Phänomen gestoßen. Und sie nennen dieses Phänomen Glaube. Und die haben festgestellt, dass alle diese Menschen, die stärker hervorgehen, dass sie Glauben haben. Da habe ich mir so ein paar Fragen gestellt, ne, mir so ein paar Gedanken gemacht. So, glaube haben wir irgendwie, wir gebrauchen das in unserem Alltag. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass das Wetter diese Woche besser wird als nächste Woche. Ich glaube, und wir gebrauchen Glaube so inflationär in unserem Sprachgebrauch, wenn du dir das mal vorstellst, oder? Die ganze, alles Mögliche ist mit Glauben connected. Du glaubst an alles Mögliche. Aber was, die, was diese Truppe festgestellt hat, ist, dass das nicht irgendein Glaube war, sondern die haben das reduziert und haben gesagt, bei all diesen Menschen, die hatten einen religiösen Glauben. Und die nennen das Religiosität. Ich kann mit Religiosität nicht so viel anfangen. Ähm, ich finde es auch ein bisschen irreführend, diesen Begriff, aber das ist die, die Begrifflichkeit, die sie benutzen. Und dann haben sie es weiter untersucht und haben Studien durchgeführt und die haben dann festgestellt, dass es keinen Unterschied macht, ob du zu einer religiösen Gruppe angehörst oder nicht. Es macht auch keinen Unterschied, ob du religiöse Aktivitäten durchführst. Mit anderen Worten, es macht keinen Unterschied, wie viel Bibel du liest. Es macht auch keinen Unterschied, wie viel du betest. Es macht auch keinen Unterschied, und ich zitiere nur Studien, wie oft du in den Gottesdienst kommst. Und viele von euch sitzen jetzt hier und denken sich so, hat er das gerade wirklich gesagt? Ernsthaft? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, weil die Studien, die sie gemacht haben, kommen zu folgenden Ergebnis, die sagen, es macht sogar gar keinen Unterschied, ob du an Gott glaubst oder nicht. Okay, die meisten rechnen jetzt mit der Kündigung von mir. Aber lassen wir kurz dranbleiben. Lass mal kurz dranbleiben. Es macht keinen Unterschied, sagen sie, ob du an Gott glaubst oder nicht. Um durch Herausforderungen durchzugehen und zwar stärker hervorzukommen. Was ist also der Unterschied? Wenn wir darüber nachdenken, Glaube allein bringt dir nichts, dann denkst du im Kontext der Bibel ein bisschen weiter rein und du wirst feststellen, dass der Teufel auch an Gott glaubt. Aber sein Ausgang ist nicht der, den wir für uns wünschen, oder? Also, Offensichtlich reicht Glaube an Gott, dass er existiert, nicht aus. Was ist also der Unterschied, den sie dort festgestellt haben? Was ist der entscheidende Faktor? All diese Menschen, die sie untersucht haben, die haben an so beschreiben sie es, an eine Gottheit, an etwas geglaubt, das größer ist als sie selber, an einen Gott. Und hier kommt der Faktor, der sich kümmert. Und das ändert auf einmal die ganze Gleichung. Auf einmal ist es nicht nur irgendein Gott, an den ich glaube, irgendwas, was größer ist als ich selber. Ich glaube an einen Gott, der sich kümmert inmitten meiner Herausforderung. Und das ändert alles. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass wann immer du in einer herausfordernden Situation bist und jemand kommt dir zur Seite, und begleite dich dadurch. Du wirst feststellen, dass die Situation sich nicht ändert, aber die Art und Weise, wie du dadurch gehst, ändert sich. Das, der ganze Kontext bleibt gleich, aber du erlebst das ganz anders, weil du weißt, da geht gerade jemand mit mir dadurch. Und es gibt so einen so einen Spruch: Es kümmert Leute nicht, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie sehr du dich um sie kümmerst. Du kannst mit all deinem Wissen kannst du Leute bombardieren. Und kannst alles Schlaue sagen, was du willst. Hilft nur nicht. Aber wenn du an die Seite kommst von Menschen, unter die, die Leute schulterst und da durchträgst, dann ändert das auf einmal die ganze Gleichung. Dass sich jemand kümmert, macht den großen Unterschied. Es gibt dir Mut, weiterzugehen. Es gibt dir die Perspektive, nicht aufzugeben. Und ich finde es ein bisschen schwierig, auch als euer Pastor, über Glauben zu sprechen. Weil... Könnt ihr das irgendwie greifen? So glaube, es finde ich, irgendwie schon schwer, drüber zu sprechen, oder? So, es ist jetzt kein Konzept, dass ich da einfach rauswerfe und ihr sagt so alle, klar, habe ich verstanden, easy, logisch, let's go. Deswegen habe ich euch eine Analogie mitgebracht. Ich erzähle euch eine Geschichte von einer Frau, die Drillinge erwartet. Und keine Sorge, Stella und ich, wir kriegen nur eins, okay? Aber diese Frau ist in ihrem dritten Trimester und sie kommt aus einer Familie, wo alle Tischler waren. Papa, Opa, Onkel, Tanten. alle waren sie begabt in diesem, in diesem Feld und sie selber auch talentiert. Und sie hat sich überlegt in ihrem dritten Trimester, ich möchte meinen drei Babys die Möbel selber bauen. Eine schöne Wiege, ein Schrank was macht sie? Sie geht zum Holzhändler und bringt all das Holz mit, das sie braucht. Und der Mann sagt, du sollst doch nicht so schwer tragen. Komm, ich helfe dir. Und dann kommt sie nach Hause, macht sich einen Plan, malt das alles auf. Und dann holt sie die Säge raus und ist am sägen. Und dann holt sie den Hammer raus und Leim und packt alles zusammen. Und da ist richtig Action. Und dann ist der Bauch im Weg. Und während sie das macht, fangen die drei Babys an, miteinander zu reden. Und Baby Nummer eins sagt... Was um alles in der Welt, weil die würden vielleicht sagen, was um alles in der Fruchtblase passiert hier gerade. Wo kommt all dieser Druck her? All diese Vibration, das ist so unangenehm. Wo kommt das her? Baby Nummer zwei sagt, ich weiß, was das ist. Ich glaube, dass diese Vibration, dieser Druck, dieses Unangenehme, das ist ein Zeichen dafür, dass etwas Gutes auf uns wartet. Macht euch ready, da wartet was Gutes auf uns. Baby Nummer drei sagt, nee, 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 nee. All diese Vibration, all dieser Druck, dieses unangenehme Gefühl, das wir gerade hier haben, das ist ein Zeichen für das ultimative Böse, das gerade auf uns zukommt. Etwas Schlechtes wartet auf uns. Baby Nummer 1 guckt rüber zu den beiden und sagt, ihr beide glaubt wirklich, dass es etwas Gutes oder Schlechtes sein kann? Und dann sagt Baby Nummer 2, ja, ja, ich glaube tatsächlich, dass etwas Gutes entsteht. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Ich glaube an etwas, man nennt es das Leben nach der Geburt. Sowas soll es wirklich geben. Ein Leben nach der Geburt. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Dass es da eine, so eine Kreatur gibt, man nennt sie Mama. Und diese Mama ist gerade dabei, etwas vorzubereiten für uns. Etwas Gutes und sie kann es kaum erwarten, uns endlich in die Arme zu schließen. Und Baby Nummer 3 guckt dann so rüber und sagt, wie kannst du nur so blöd sein und immer noch atmen? Du glaubst wirklich an ein Leben nach der Geburt? Hast du komplett den Verstand verloren? Und wenn es ein Leben nach der Geburt geben sollte, dann will ich es nicht erleben, weil wenn das, was wir jetzt gerade hier in der Fruchtblase erleben, so ungeheuer schrecklich ist, wie soll es da draußen sein? Und eine Kreatur namens Mama gibt es nicht. Und wenn es sie geben sollte dann will ich sie nicht kennenlernen, weil welche Mama würde zulassen, dass wir das gerade hier erleben? Was ist das für eine Frau, die es zulässt, dass ich ganzen Druck aushalten muss? Und ich denke mir so, wir sind ganz oft genauso. Wenn Herausforderungen in unserem Leben kommen, wenn es mal ein bisschen mit Druck verbunden ist, und wenn es ein bisschen schwerer wird, dann ist es ganz egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Du wirst dich dabei ertappen, zu einem Gott zu reden, an den du vielleicht gar nicht glaubst. Gott, warum? Judas hat das vorhin gesagt. Gott, warum ich? Das sind die Fragen, die wir automatisch stellen. Was für ein Gott würde das zulassen, dass ich genau das erlebe? Wie kann ich an einen Gott glauben, der sowas in meinem Leben zulässt? Und das fordert uns Wirklich heraus. Manchmal denke ich mir, so wenn wir schon diese Fragen stellen, dann sollten wir ihm auch die Möglichkeit geben, zu antworten, oder? Weil wir so oft einfach nur diese Anklageschrift nach draußen bringen und sagen, Gott, schau mal, wie kannst du nur? Und dann sie umdrehen und weggehen. Und wenn du so ein Gott bist, dann habe ich keinen Bock, mit dir unterwegs zu sein. Nein, nein, Gott ist anders. Gott ist anders. Und wenn wir zurückgehen auf unsere Drillinge, dann wird nur eins dieser drei die Fähigkeit entwickeln durch Herausforderung, durch Trauma, durch Desaster durchzugehen und stärker hervorzukommen. Und das ist, was die Studien uns sagen. Wenn du an einen Gott glaubst, der sich um dich kümmert, dann wirst du stärker hervorgehen als du reingegangen bist. Und die Bibel, wenn du dich ein bisschen auskennst in der Bibel, die beschreibt das so wie Geburtswehen, dass wenn es herausfordernd ist in unserem Leben, das sind wie Geburtswehen, die uns vorbereiten auf das, was eigentlich noch kommen soll, auf das Gute, das über unser Leben hinausgeht. Oder die Bibel benutzt manchmal so ein altes Wort, so Trübsal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das beschreibt sowas wie Herausforderung, Druck, den du aushalten musst, wo es nicht leicht wird in deinem Leben, aber dass wir diese Trübsale aushalten und sie gar nichts sind im Vergleich zu dem, was Gott für uns vorbereitet hat, für alle, die ihn lieben, an ihm festhalten, an ihn glauben. Da wartet Großartiges auf uns. Und manchmal müssen wir aushalten und durchgehen und weiter an ihm dranbleiben. Und wenn wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, den Text, den ich euch jetzt vorlesen möchte, da mal, mal reinschauen. Und Während ich das vorlese, versucht mal, das Gespräch der Drillinge im Hinterkopf zu haben, okay? Der Schreiber sagt, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Nicht das Handtuch werfen, obwohl es so herausfordernd ist. Gebt jetzt nicht auf. Dieser Glaubensmut, er wird einmal reich belohnt werden. Dann sagt er, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was, euch, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine kurze Zeit. Ihr seid zwar gerade in dieser Bedrängnis, in dieser Trübsal, aber nur noch eine kurze Zeit, dann wird er da sein, dessen Kommen angekündigt ist und seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und der im Glauben festbleibt, der wird leben. Der im Glauben festbleibt, der an ihm festhält, auf den wartet Leben. Du kommst stärker hervor. Und dann sagt er, wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Es ist eine Möglichkeit, den Glauben zu verlieren. Es gibt die Möglichkeit, loszulassen und den Glauben zu verlieren. Und das finde ich so toll, was der Schreiber vom Hebräerbrief dann macht. ist so nach dem Motto, ihn in Erinnerung rufen, was für eine Art von Menschen wir sind. Und ich will es auch uns mal als Kirche jetzt zusprechen. Das ist die Art und Weise, welche äh, von Kirche, die wir sind. Was sind wir für eine Kirche? Kirche im Brauhaus. Wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Was sind wir? Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Wir sind eine Truppe, die sagt, ja, wir blenden das nicht alles aus. Und wir sagen auch nicht so, ja, obwohl ich mit Jesus unterwegs bin, ist alles schön. Nein, nein, wir sind eine Truppe, die sagt, es ist herausfordernd. Es ist schwer. Und manchmal muss ich sechseinhalb Jahre warten, bis ich eine Gebetserhörung habe. Aber ich halte fest. Ich halte mich fest im Glauben an einen Gott, der sich kümmert. An einen Gott, der sich kümmert. Und das ist, was uns die Studien sagen. Du wirst stärker dadurch. Finde ich toll, oder? Dass Studien erst das belegen müssen, was die Bibel schon lange gesagt hat. Es macht Sinn, sich an Gott festzuhalten. Es macht Sinn, sich an ihn zu klammern. Er ist ein Gott, der dich nicht alleine lässt. Und dann ändert sich die Frage, weil Leute, die so mit Gott unterwegs sind, so mit ihm unterwegs sind, dass sie an ihm festhalten, die fragen dann erstmal, warum Gott? Warum ich? Wo, was bist du für ein Gott? Und dann auf einmal wird sich die Frage hindrehen zu wer. Wer ist in der Lage, mich durch diese Situation hindurchzutragen? Wer hat die Fähigkeit, über mein Verstehen und Denken Lösungen zu schaffen, auf die ich nicht komme und die nicht mal Ärzte mir geben können? Wer ist in der Lage, mich da durchzutragen? Es ist ein Gott, der sich kümmert. Und dann werden diese Leute sagen, ich weiß nicht warum. Aber eines weiß ich, dass wenn es mein Herz bricht, dann wird es auch das Herz meines Gottes brechen, weil er sich kümmert. Und wenn ich in einer Herausforderung bin, wendet er sich mir nicht ab, sondern er wendet sich mir zu. Warum? Ich bin ihm wichtig und er kümmert sich. Ich halte fest an einen Gott, der sich kümmert. Das macht dich stark. Das macht dich stark. Und damit kommen wir direkt an den Kern von dem, worum es im christlichen Glauben geht. Nicht einfach eine Idee von irgendeinem Gott, der irgendwo irgendetwas macht. Auf einmal wird es persönlich. Es ist ein Gott, der sich kümmert, der nahe ist. Und ich könnte euch jetzt eine Liste von Bibelstellen zeigen, wie beschrieben wird, dass Gott ein Gott ist, der nicht ferne bleibt, sondern nahe kommt. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Jahreslosung, er ist ein Gott, der mich sieht. Und ich glaube, der bekannteste Psalm in der Bibel, der Psalm 23 ab Vers 4, und selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, ich, ich weiß nicht warum, aber einige von uns müssen immer wieder mal durch ein finsteres Tal gehen. Aber wie gehen wir da durch? Und was erleben wir da? Wir erleben das Todesschatten uns umgeben, dass es finster wird. Aber ich fürchte mich vor keinem Unglück. Warum? Nicht, weil ich die schlaue Lösung dafür habe. Nicht, weil ich stark genug bin. Nicht, weil ich mich innerlich selber anfeuern kann und sage, jetzt halte durch, halte durch. Nein, ich gehe durch dieses Todestal, dieses finsteres Tal, da gehe ich durch, denn du, Herr, bist bei mir. Und das macht den Unterschied. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Fällt euch das auf, dass der gute Hirte die Person da nicht rausnimmt, sondern das gibt, was es braucht, um da durchzugehen? Trost, um durchzugehen. Trost, um durchzuhalten. Die Gewissheit, dass er da ist. Und dann nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und das ist so cool. Dass Güte und Gnade nicht heißt, dass es Abwesenheit ist von schlechten Dingen, sondern dass ich das habe, obwohl es um mich herum herausfordernd ist. Weil Gott mit mir ist. Es ist ein Gott, der sich kümmert. Und darf ich dir was sagen? Das ist der Glaube, den wir als Kirche promoten. Das ist die Art und Weise von Glaube, den wir leben wollen. Nicht irgendein Konzept, sondern ein Lifestyle. Ein Lebensstil, der in deinem Leben ist, wo du genau weißt, ich bin mit einem Gott unterwegs, der geht voran, der ist hinter mir, er schultert mich, er umgibt mich. Ich bin in keiner Situation allein. Er ist mit mir. Ein Gott, der sich kümmert. Deswegen will ich dir zu Beginn des Jahres die Frage stellen, was ist dein Gottesbild? Wenn du über Gott nachdenkst, was für ein Bild hast du vor Augen? Weil das ist entscheidend dafür, wie du dieses Jahr erlebst. Das ist entscheidend dafür, wie du durch dieses Jahr gehst. Einige haben sich selber ein Bild aufgemalt von Gott und gesagt, Gott müsste so sein. Und dann haben sie ein Konzept von Gott aufgebaut und dann passiert etwas im Leben, das nicht zusammenpasst mit dem Konzept, das sie aufgebaut haben und verlieren ihren Glauben und sagen, wenn Gott nicht so ist, wie ich ihn mir gewünscht habe, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Andere bauen sich ein Bild auf von Gott und sagen, ach, mir ist das eigentlich auch egal, vielleicht gibt es ihn, vielleicht auch nicht. Und andere wurden vielleicht geprägt zu Hause religiös und die haben, wenn sie Gott hören, direkt ein schlechtes Gewissen, weil sie gestern nicht das Vaterunser gebetet haben. Was ist dein Bild von Gott? Das ist entscheidend dafür, wie du dieses Jahr erlebst. Vielleicht denkst du dir so, ja, ich will Gott besser kennenlernen, wie ist er denn? Dann gebe ich dir einen guten Tipp. Schau Jesus an. Weil Jesus sagt, du willst wissen, wie der Vater im Himmel ist? Ich bin die Reflexion. Ich bin wie so ein Spiegel. Schau mich an und du weißt, wie und wer der Vater ist. Und was du feststellen wirst, ist, dass was Jesus so phänomenal macht, auf Menschen zuzugehen. Menschen zu begegnen, unabhängig davon, was die Gesellschaft gerade denkt. Er ist immer ein Gott, der zugewandt ist. Immer ein Gott, der nah ist. Immer ein Gott, der interessiert ist. Ein Gott, der hinschaut und da ist und sich nicht abwendet. Und das ist so cool, weil es in keiner anderen Religion so einen Gott gibt, der sich so sehr mit der eigenen Schöpfung identifiziert, dass er sagt, ich bin bereit, all das Gute hinter mir zu lassen, um nah zu sein. Ich bin ein Gott der Nähe. Und wenn ich mal Jesus paraphrasieren darf, er sagt an einer Stelle, ja, ja, lasst mal die Starken so tun, als wären sie stark und meine Stärke nicht brauchen, weil ich bin... Für die gekommen, die zugeben, dass, ich, dass sie Stärke brauchen, wenn sie keine haben. Und wenn du ehrlich bist, du wirst Stärke brauchen für all das, was in diesem Jahr auf dich wartet. Und die sagten, genau deswegen bin ich da. Um zu kommen, um dich zu beschenken mit Stärke, die du selber nicht hast. Lass in diesem Jahr, zu Beginn des Jahres, dein Bild von Gott nochmal ganz neu formen, zu dem, wer er wirklich ist, der liebende Vater, der nahe kommt. Und sich um dich kümmert. Natürlich muss ich jetzt zum Ende meiner Predigt noch zwei Fragen beantworten. Frage Nummer eins ist, wie glaube ich? Wie geht das? Frage Nummer zwei ist, wie pflege ich diesen Glauben? Weil offensichtlich können wir ihn ja verlieren. Frage Nummer eins, wie glaube ich? Ich habe das letzte Woche schon gemacht, das Ausschlussverfahren. Glaube ist nicht... Emotion. Okay? Glaube ist kein Gefühl. Es gibt Leute, die sagen, erst wenn meine Nackenhaare hochstehen, ich ein bisschen Gänsehaut habe und so innerlich einmal so, dann glaube ich, dann glaube ich, dass das echt ist. Hey, darf ich dir sagen, dass wenn du dass dein Bild von Glaube ist, dann ist das echt herausfordernd, weil du dein Gehirn ausgeschaltet hast. Weil Emotionen haben kein Intellekt. Emotionen verändern sich je nach Information, die man aufnimmt. okay? Und wenn du dein Glaube von deinen Emotionen abhängig machst, dann bist du nicht wirklich stabil. Weil du stehst auf und hast eigentlich geplant, einen schönen Tag mit deinen Kindern zu verbringen, irgendwo im Park. Und du nimmst die Information auf, dass heute den ganzen Tag Regen sein wird. Dann hast du schlechte Laune. Du hast eine Information aufgenommen und die verändert deine Emotion. Und das ist nicht Glaube. Was ist Glaube. Wenn in Johannes 3,16 steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, Leben in Fülle haben. Was ist dieser Glaube? Das ist ein Beziehungswort. Und wenn ich über Beziehungen nachdenke, dann stelle ich eins fest. Um in so eine Beziehung hineinzugehen, um zu glauben, braucht es einen Vertrauensvorschuss. Wann immer du eine Beziehung anfängst, ist es genau das, was du tust. Als ich mit Stella zusammengekommen bin, habe ich ihr einen Vertrauensvorschuss gegeben und gedacht, okay, wir werden über die nächsten Jahre sehen, ob sich mein Vertrauensvorschuss gelohnt hat oder ob sich dieser, dieses Vertrauen, ob ich enttäuscht werde. Wann immer du in eine Beziehung hineinstartest, die fest sein soll, braucht es einen Vertrauensvorschuss. Anders kannst du nicht anfangen zu glauben. Und wenn du dieses Wort Glauben nochmal ein bisschen genauer anschaust, dann kann man auch dazu sagen, alle, die sich an Gott festklammern. Und das ist, ich finde das so ein tolles Bild, weil Glaube heißt, ich klammer mich an jemanden fest, der ist größer als ich, der ist stärker als ich, der hat alles, was ich brauche, aber selber nicht habe. Er ist der Gott, der sich kümmert, an ihm halte ich mich fest und er zieht mich dadurch zieht mich dadurch Ein Beziehungswort. Und wie geht das ganz praktisch? Die Bibel sagt, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der soll gerettet werden. Was, warum ist das so wichtig? Mit deinem Herzen drückst du diesen Vertrauensvorschuss aus und sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich habe noch keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, die waren nicht so ganz cool. Ich checke auch noch nicht alles, was in der Bibel steht aber ich schenke dir einen Vertrauensvorschuss. Und dann kommt es zu diesem Moment, wo du das mit dem Mund bekennst. Warum? Weil es Glaube ist nicht Privatsache, so wie unsere individualistische Gesellschaft es prägt. Glaube ist ein Wir. Zusammen, du drückst dann mit deinem Mund aus und sagst, ja, Jesus ist mein Herr, dem ich folge, an den ich glaube. Wenn du das gemacht hast, dann ist der eigentlich beste Weg, danach direkt sich taufen zu lassen. Weil aufgrund deines Glaubens lässt du dich taufen. Okay? Deswegen machen wir auch bei uns hier in der Kirche die Glaubenstaufe. Wir sagen, aufgrund deines Glaubens, dass du sagst, ich folge Jesus nach, erst mein Herr, lasse ich mich taufen. Deswegen beten wir auch ganz oft dieses Gebet am Ende meiner Predigt, wo ich vorbete und Leute nachbeten, damit wir sagen, wir wollen dem, was in unserem Herzen ist, eine Sprache geben und manchmal findet man selber Worte nicht, deswegen helfen wir, Aber wir eine Familie sind, wir sind da zusammen drin. Du bist eingeladen, mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein, sich an ihm festzuhalten. Und dann ist die Frage, wie pflege ich meinen Glauben? Wie bleibe ich dran, dass das nicht einfach nur so ein Strohfeuer ist und ja, ich habe mal ein Gefühl gehabt, nein, nein, wie bleibe ich konstant dran? Ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Du pflegst dein Glauben durch Gebet, durch Bibellesen, durch Gemeinschaft. Und für alle, die richtig gut zugehört haben in der Predigt, die würden jetzt sagen, hä? Du hast doch am Anfang gesagt, dass all das nichts bringt. Ja, ja, gut aufgepasst. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Und ich erkläre euch warum. Alles entscheidet sich am Kreuz. Alles entscheidet sich am Kreuz, wo Jesus die persönliche Freundschaft mit ihm möglich gemacht hat. Warum bringt Beten nichts ohne Jesus? Warum bringt es nichts? Hey, dann ist es einfach nur ein Selbstgespräch. Aber verwurzelt in der Freundschaft mit Jesus, wird Gebet zu einer Beziehungspflege, ein Dialog, wo du das aussprichst, was dich bewegt. Und wo du hörst, was dein Freund hier zu sagen hat. Am Kreuz entdeckst du, dass Bibellesen nicht einfach nur Informationsaufnahme von einem alten Buch ist, sondern durch die Freundschaft von Jesus wird dieses Buch lebendig und Gott spricht zu dir durch dieses Buch. Und es verändert dein Leben. Und? Gemeinschaft? Ohne Jesus wären wir nur ein sozialer Club der vielleicht irgendwelche guten Absichten hat. Aber mit Jesus sind wir eine göttliche Familie, in die du eingeladen bist, dabei zu sein. Warum, sagt Paulus, bleibt der Gemeinschaft der Christen nicht fern? Weil er verstanden hat, dass wenn du isoliert bist, dann ist es leichter, deinen Glauben zu verlieren. Bleibt der Gemeinschaft nicht fern. Hey, mach das zu deiner Priorität in diesem Jahr, so viele Gottesdienste wie möglich ähm, mitzumachen. Nicht, damit der Raum hier voll ist, einfach nur damit du in deinem Glauben stabil bleibst. Und such dir eine Live-Group, um Glauben zu teilen, miteinander unterwegs zu sein. Und so hältst du deinen Glauben frisch und stabil und du pflegst ihn, du pflegst deine Freundschaft mit Jesus. Und dann wirst du merken, bei all dem, was dich in diesem Jahr begegnet und dich herausfordert und dir Mühe bereitet. Mit so einem Gott an deiner Seite, der sich kümmert, mit dem du im Gespräch bist, von dem du hörst, aus seinem Wort, mit einer Truppe, mit einer Familie, die dich unterstützt, du kannst stark dadurch gehen. Dann wirst du leben wie nie zuvor. Das ist Gottes Idee und so funktioniert Glauben. Ich fühle mich gerade wie so ein Erklärbär. Aber das ist Glaube. Okay? Und, so, und so stellt sich Jesus das vor. Und ich will zum Schluss einfach nochmal die Möglichkeit geben, dass du heute dich entscheiden kannst, am Anfang des Jahres, Jesus einen Vertrauensvorschuss zu geben. Wie machen wir das? Ich lade jetzt alle ein, eure Augen zu schließen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Jesus einen Vertrauensvorschuss geben, dann kannst du mir kurz ein Handzeichen geben, dann beten wir gleich als ganze Kirche zusammen, okay? Wer von euch ist hier und sagt, ich will Jesus einen Vertrauensvorschuss geben, Gib mir kurz ein Handzeichen. Come on, richtig stark, richtig cool. Hammer, ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg at schreiben. Und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten.